0: 收听我们每周一期的成语时间节目，在上期的节目中呢，我们节目的主讲嘉宾程世光牧师，借着一道欧洲风味的宫保鸡丁，让我们了解了基督教公教，也就是我们通常所说的天主教和基督教新教，也就是我们现在经常听大家提到的基督教之间在标准啊规范上一些的差异。那今天呢，我们再次的请来程牧师。来跟我们一起分享，我们非常期待期待陈牧师，呃的分享啊、呃，有请陈牧师。啊、呃，陈牧师平安
1: ，三妹姊妹平安啊，各位听众啊，朋友大家好
0: 啊。陈、呃、牧师在上期的节目中呢，你借着一道宫保鸡丁，也就是欧洲的教堂建筑文化呢，让我们大致了解了天主教和基督教。在标准规范上的一些主要区别啊，虽然是我们的第一期节目啊，但是也在听众当中引起了非常广泛的兴趣啊。原来听众当中像我一样对宗教信仰概念不是很清楚的朋友也真的还不少，所以我们也觉得很很兴奋，很欣慰。那接续上一期的话题呢，谈到欧洲的教堂文化，我还有一个问题想要。呃，请教陈师，我相信我们的听众朋友当中肯定也有很多跟我一样有这样的疑问，就是当我们去参观欧洲著名的教堂时呢，通常在教堂里面会看到很多的人物壁画和雕像，那有些壁画和雕像我们是众所周知，就是根据圣经故事创作的这一这一类呢是比较容易理解的，但是有些人物的形象就完全是在圣经记载以外的。那这个时候我们就看不太懂了，就是看不懂为什么在这个教堂里会有这些人的雕像啊或者画像啊，这些人物当中有的时候还会写上名字，比如说圣巴尔蒂摩啊、圣 Harry 啊这样的，就是前面还都是冠以这个“圣”一个“圣”字在前面的。那不知道这些圣人与这个基督信仰或者与这个天主教有一个什么样的关联？呃、不知道陈牧师是不是能给我们呃解答一下？
1: 啊，很谢谢善美姊妹提出来的问题，我觉得这个问题问得非常好。怎么说非常好呢？我们上次讲宫保鸡丁，这是一道菜那么来吃的，用来品尝的，可见大家还真的去品尝了，真的进了这个教堂去看了，而且看了还提出问题哈、啊，这是一个非常好的现象。各位听众真的非常的棒哈、啊，因为。以前古代中国也说，只问太庙，只入太庙每次，每事问他一进了这个太庙呢，就问来问去的。我我有很多的问题。那么学问学问啊，一半是学，一半是问啊，这个、问呢就能够学到东西。那么今天呢，我也尝试来回答这个问题：为什么在教堂里面，特别是天主教堂里面有那么多的像，而且呢，很多的像呢，是我们基督徒啊，基督新教的。信徒还有呢？基督公教信徒是回答不出来的啊！为什么会是这个样子？那么这个跟基督公教的一个传统有关系啊！基督公教呢有个传统呢，就是他们会啊给信徒封圣啊，给这个他们的成员里面封圣，或者叫,叫祝圣。他们会把呃、啊、信徒里面呢、啊、品学兼优的，特别是说为这个信仰来殉道的人呢找出来。然后考究他们的事迹，然后呢，把他们尊崇为圣人啊，或者贤人啊，所以他们有两个等次。那么以前呢，是地方的主教们在做这个事情，后来呢，这个权力呢收归为呃梵蒂冈啊教宗所有啊，现在只有梵蒂冈在做这个事情。那么他们把这些圣徒呢封出来之后呢，啊是有作用。第一个作用，因为是品学兼优嘛，所以呢就把他。呃，刻出来、画出来、挂出来，呃，让大家来敬仰啊！这里也必须要说明一,一件事情说，说基督公教它其实并不拜这些圣徒，他们还是知道只有耶稣基督哈、啊、是唯一的真神啊，这个他们还是很清楚的这一点，他们一直都没有偏差，他们只是认为说这些圣徒呢可以遵从，把它挂起来。让大家敬仰一下哈，基督信仰的发展的历史很长哈，到现在有几千年了啊，琳琅满目哈。按照天主教他自己的这个记录呢，这些呢被封圣的人呢，总共有六千六百五十位。
0: 也就是说，圣木师这些被封圣的人，他是在这个天主教会当中是有记录的，是记录在案的，是吧？这些名称都是要被记录下来的
1: 。对对，他们有一个手册，有一个手册。这个手册呢，是第一版是一五八四年的时候出现的，然后现在最新版是两千零四年啊。我说过，他总有六千六百五十个圣人贤人，然后七千四百个这个啊殉道者，这个还是中央级的哈。地方的不算哈，地方不算。那你想想，这加起来一万多个人哈，谁记得起来？那么他们会把它放到他们当地的教堂里面去，有这个作风，有这个习惯。某个层来讲，这是个好事情啊。我这里要讲一个，但是，就是说，基督公教把这些人封圣之后呢，他其实在他的宗教的典礼上面是有意义的，他不是只有说，所为的表彰的好学生。啊，给我们一个榜样，给我们看这样嘞。基督公教有一个教导说，哈，说代祷，就是我们要找人跟我们一起祷告。我们就在神面前有什么祷告的话，我们要找人帮我们代祷。这个基督新教也有啊。那么，只是基督公教说，我们代祷的时候呢，这些圣人、这些贤人、这些被封圣的人呐、啊，他们因为他们信仰的品德哈、啊，他们已经到达，可以到达耶稣基督面前了。他们就是站立在耶稣基督面前了。啊，天堂这条道路呢，天父这道，他们已经走到啊最前头去了，所以呢，他们离耶稣这么近，所以我们祷告的时候呢，可以找他们来帮我们带祷
0: 。就是说，那个普通信徒也可以祷告，但是也可以通过这些圣人来帮忙带。祷
1: 。对的，是这个意思。是，他就是、说，我们可以请这些圣人呢，帮我们祷告，帮我们在耶稣面前祷告，帮我们在天父面前祷告，这样会更有效啊。比如说，是祷告的时候。想着他们，看着他们，念着他们，那么这个东西呢，在基督新教就觉得非常的奇怪的，因为他们已经不在人间了。那么我们当然基督新教也有代祷，我们找一个人来帮我们一起祷告，那么他祷告他的，我祷告我的，或者两个一起祷告，但是我们不会喊着摩某的名字来为我们代求。那么，那么因为基督公教他有这个讲法，所以呢。这些圣人的尊崇呢，它有它礼仪上的意义，那么很容易呢，跟我们平常讲的所谓的偶像崇拜呢，他会搞混，他就在这个边界里头哈。那么这个东西是被基督新教所拒绝的，因为基督新教上次讲过，它有一个非常重要的教义，叫做唯独基督 （sola Christus）， 唯独基督就是说我们在。敬拜耶稣的时候，我们不见一人，只见耶稣。哈，这是马太福音十七章第八节所说的：“他们举目不见一人，只见耶稣在那里。”那么，基督新教还有一个非常重要的教义，就是这个1五1七年马丁路德宗教改革的时候，他提出两个非常关键性的这个见解，从圣经里面导出来。第一个是罗马书讲的所谓的阴信称义。我们不需要透过其他的人，我们不需要透过神父啊，什么神职人来为我们祷告，我们自己跟神祷告就好了啊。这阴信什么？这个是，我们啊，因着相信，我们不是靠着功德，对不起我们不是靠着我们的功德、我们的品性呢，来得到啊神的认可的，是我们相信耶稣基督而得到认可的，这个叫做阴信称义。另外一个啊很重要的教导呢，啊很重要的这个区别，叫做人人皆祭司。啊，这是这个根据是彼得前书第二章第九节讲的，说我们每一个人呢都是被都是祭司，我们可以直接到神面前去，我们不需要有人帮我们带祷，我们不需要透过别人，我们可以找别人跟我们一起祷告来带祷，但我们不需要透过别人。耶稣基督是唯一的中宝，那么我们是祭司，我们可以到神面前去，所以我们不需要这些、啊、圣人贤人，他们作为榜样可以的，可是呢。啊，找他们来代祷，认为他们比我们更快、更高一等级，在耶稣面前，我们找他来祷告。那么，基督新教认为这是完全没有必要的，而且神是是跟这个教义呢是有相违的。所以在天主教，你可以看到很多这样的圣像，基督新教呢却对这些东西非常的陌生，因为我们不接受这样的教义。好，这是其中的一个很大的呃区别点。从这里发展出来呢，啊，天主教还有一个传统呢，叫做我们叫做什么？叫做圣品制度，或就是圣同阶级制度。啊，天主教提认为就是说要服侍神的，他是特别的一群人，啊，他是特别的一群人，所以这些人他必须经过一定的考核，一定的这个啊要求，他才可以。服侍神可以在教会里面做带领的位置，啊，所以天主教有一个非常啊清楚、非常森严的一个制度，啊。简单的说，平信徒会是圣职人员，所以我们就听到什么从教宗以下枢机主教啊，呃、啊，各地区的主教啊，啊然后什么师铎或者是说神父等等这些东西的。那基督教没有这些东西
0: ，是说按照天主教的这个。呃，规范来说，那就是神职人员就是神职人员，他跟普通的那个信徒就是有很大的功能上的差别。只有神职人员才可以去我们说的服侍神，才去可以来做一些服侍的工作。一般的这个平信徒，我们讲，那就不会参与到服侍当中，是这个意思吧
1: ？啊，是的，就是说，在整个服侍的过程里面，基本上在天主教，他们的神职人员是做。这个代理的工作啊，甚至有些东西没有神职员是不可以做的哈、啊。基督天主教讲所谓的七大圣礼啊，像洗礼、像圣餐，这个没有天主教的神职员是不能做的，一般是不能做的。那么基督信仰呢？基督徒呢？呃，基督教呢就没有这个看法，因为人人是祭司啊，甚至你可以在家里呢就自己守圣餐都可以的，你可以用任何的方式来做啊。啊，因为我们的主张就是人人都是祭司啊。当然有人会讲说啊，基督信教把“人人都是祭司”这个东西呢讲得太广泛了，这个可以再讨论。总而言之来讲，基督教、啊、天主教有一个非常啊清楚，甚至壁垒森严的这个圣统阶级制度，啊、基督信教没有。好、啊，所以不只是在教堂你看那个壁画，那些人呢是不一样，的一大堆你不认识的人啊。包括在平常啊，基督徒的聚会里头，天主教的聚会跟这基督教的聚会呢，就是很不一样了。基督教的聚会呢，我们用现在的眼光来讲，它比较平民化啊，比较草根化，也包括我们上次讲到这个读经的问题，就是说，天主教认为教会呢，不但是来维护圣经的啊，教会呢，甚至可以跟圣经一样有平行的这个啊权利。来说出真理啊，所以解经呢就听教会的，那可是基督新教说不是这样子的，啊，每一个人呢都要去认识啊耶稣，每个人都要去认识圣经，因为教会的正确与否，甚至都要透过圣经来见证，所以信徒更是要了解圣经，在基督新教里面呢，信徒。读圣经，自己读圣经，一起读圣经的这个风气呢，作风呢，是比基督公教呢要来盛的多，所以也看到聚会的性质是不太一样的
0: 。对，谢谢陈牧师这么详细的分享，也让我们确实明白了很多这个概念上的一些问题。呃，确实，其实在我们去参观欧洲的教堂的时候，我们经常看到这些的圣人的雕像啊，或者圣人的画像，我们。之前是有这个误会，觉得他们是不是将这些画像、雕像是作为偶像崇拜，要不然的话不会给他们那么高的一个地位，就是把他们放在这个教堂当中一个敬拜神的地方。啊，现在我们清楚了，原来天主教实际上也不是说要鼓励大家偶像崇拜，而是说要让大家学习这些圣人当初跟随耶稣、跟随我们的主为主摆上的这样的一个心智。所以，我们现在就更加清楚了。
1: 啊，是的，就是说讲了这么多哈，不管是基督公教跟基督新教呢，都讲了一点，就是我们要追随耶稣，做耶稣基督的门徒啊。在现代的教会里面呢，我们如何去辨识啊一个信耶稣人他是耶稣基督的门徒呢？不看这些林林种种的东西，不看这些外表的现象，就跟上次我们讲这个宫保鸡丁表示这个。欧洲的这个文明的这个特征一样，这四字口诀。今天呢，我也想跟大家分享一个五句话的顺口溜，来看出这个人或者我们自己是不是耶稣基督的门徒。不管我们是属于哪一个教派的，基督公教也好，或者基督新教也好，那么有一个五个句的这个顺口溜分享给大家。啊，这个顺口溜怎么正是这么说的？一个基督门徒，他是跪下能祷告。坐下能读经，站起能讲道，出去能传道，最后呢，躺下能睡觉，啊，因为我们服侍的神作为基督徒呢，我们可以心安理得，我们躺下能够睡觉，而且基督徒很强调呢，神跟我们说话，人人都是祭司，都可以到神面前去，每一个人都是天父的儿女，所以呢，我们很希望神跟我们讲话，躺下睡觉，好好睡呢，神会在夜梦中，在意象中跟我们讲话。
0: 呃，谢谢陈牧师今天这么详细的解答，真的也也让我自己如释重负。因为作为一个基督教新教的教徒呢，经常我嗯到那个教堂里去参观的时候，我会有一种心里会有一点忐忑不安。我会觉得说，因为圣经教导我们说不可以崇拜偶像，啊，看了这些雕像，看了这些画像，心里会觉得有一些不平安嘛。下一次去参观的时候，可以带着更轻松、更欣赏的心情。去瞻仰这些呃以前的教会历史上的圣贤，然后让我也能够学习他们之所以为主摆上啊，为这个基督信仰啊，不断的去去突破自己的这样的心态
1: 啊。这以后呢，我们陪的你们来欧洲哈，在吃宫保鸡丁的时候，我们陪你们进教堂的时候，你就请你们放过我们，不要再问那些雕像的问题的，因为这一万多人我们实在是记不起来。但是你可以看我。我们是不是跪下能祷告，坐下能读经，站起来能讲道，出去能传道，躺下能睡觉，够了
0: 。我相信很多我们主内的弟兄姐妹，呃，因为陈牧师今天这期节目今天的讲解会有新的一个释放，呃、谢谢陈牧师，我们也非常期待陈牧师能够在下一期节目给我们带来更精彩的，呃，讲解。呃，我们也欢迎我们的听众朋友们继续为我们提出你们心里感兴趣的话题，这样一来使我们的节目更加丰盛，呃，二来呢也可以回答大家的一些疑问，都是两全其美的事情。呃，谢谢陈牧师、嗯，那我们今天的节目呢就到这里结束，也欢迎大家下一次呃如期的收听我们的节目，嗯，
1: 再见。好，谢谢。